0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri. Bilanço'ya hoş geldiniz. Canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Ve tabii ki genel yayın yönetmenimiz Can Dünlar da bizlerle birlikte. Sevgili Can Dünlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sanırım iki temel e, konumuz var bugün. E, özellikle e, sansür yasasını da ağırlık vereceğiz tabii ki. Bizi ve bizi izleyen herkesi doğrudan ilgilendiren bir konu. E, ama bir de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir çıkış vardı başörtüsüne dair ve onun düzlemi değiştirildi tabii ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan başka bir düzleme çekti. Onu konuşacağız. Kulisler var. onları aktaracağız. Ama o ayrıntılara geçmeden önce ilk olarak şu yorum alayım. Hep şu konuşuluyor ya. İşte başörtüsü tartışması bitmişti. Sizce gerçekten bitmiş miydi Türkiye'de?
1: Valla ben hani meslek hayatımın önemli bölümünü bu tartışmayla geçirmiş biri olarak diyebilirim ki en azından 90'lardaki düzeyini çok da çok terk etmişti. Yani hani neredeyse her gün bunu tartıştığımız üniversitede, mecliste, sokakta, gündelik hayatta türban başörtüsü tartışmasıyla geçirdiğimiz 90'lara bakınca evet bugün bu konu kapanmış görünüyordu açıkçası. Yani belki dipten dibe hala konuşulan bir konuydu, önemsenen bir konuydu, bazı çevrelerde rahatsızlık yaratan bir konuydu ama ...kıyaslanmayacak şekilde bence şey hallolmuş görünüyordu.
0: Şimdi o zaman biraz daha konunun hem Kurisyon siyaset bölümüne de gelelim. Ben bugün AKP'lilerle görüştüğümde bana şunu aktardılar. Hedeflerinde üç maddenin olduğunu belirttiler. Yani anayasal düzlemde biz bu işi bitirelim bir daha da tartışılmasın diye... Ama bu konuşmadan biz, bizim 2008'e gideceğimize dair çok ciddi bir izlenim edindim. Onu da belirtmekte fayda var. Öyle görünüyor ki e, belki izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. 2008 yılında AKP bir değişiklik yapmıştı. Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilen bir değişiklik yapmıştı. ve Anayasanın 10. ve 42. E, maddelerinde e, çeşitli düzenlemelere gitmişti. Ee, o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğunda Deniz Baykal vardı ve Deniz Baykal bu düzenlemeyi e, Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte tabii ki Anayasa Mahkemesi'ne taşımış ve iptal kararı verilmişti. Orada layık bir vurgu vardı. AKP'den öğrendiğim 2008 yılındaki işte bu düzenlemenin tekrar gündeme getirildiği ve e, yeniden aynı neredeyse aynı cümlelerle e, bu düzenlemenin yapılacağı. Fakat burada Bir ek yapılması planlanıyor anladığım kadarıyla AKP'yi şey, 10. maddeye özellikle anayasanın 10. maddesine. Bu hakkın hiçbir kanunla iptal edilemeyeceği belirtiliyor. 42. maddeye de şöyle bir ekleme yapılacak onu da hızlıca okuyayım. Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yüksek öğrenim hakkı kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir. Lakin. Şimdi bunlar 2008'den kalan maddeler. Şimdi bir de 42. maddeye bir ekleme yapılacak. Anayasanın 42. maddesi bir yerde ailenin korunmasının devletin tahhüdü olduğunu belirtiyor. Orada kısaca da olsa bir aile tanımı da yapıyor tabii ki. İşte o aile tanımı içerisine kadın ve erkekten müteşekkil veya kadın ve erkeğin evliliğinden müteşekkil aile diye bir şey eklenmesi planlanıyor. Bu ne anlama geliyor diye baktığımızda bu esrasen LGBT'yi artıların tırnak içerisinde anayasal suç işlediklerinin ima edilmesine dair de bir yola girdiğimizi gösteriyor. Ee, önce onu sorayım. Aradan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Belki onu da değerlendiririz. Siz bu hazırlıkları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben
1: daha ilk Kılıçdaroğlu'nu dinlediğim anda verdiğim tepki Yani Erdoğan'a gollük bir pas verdiği ve köşeye sıkışmış bir iktidara can simidi uzattığı şeklinde oldu. Altan, yani genelde baktığımızda ikiye bölündüğünü gördük ee, kamuoyunun bu konuda. Bir Kılıçdaroğlu'na hak verenler, iyi yaptı diyenler var. Çoğu e, daha önce başörtüsünü savunmuş çevreler, sadece çevreler, işte Altılı Masa'nın ortakları... Ve onlara katılan iyi niyetli sosyal demokratlar, ya işte bir kozu elinden aldı Erdoğan'ın diyenler. Bir de benim de yer aldığım safta, yani e, hiç gündemde olmayan bir konuyu tam da Erdoğan'ın isteyeceği bir, bir şekilde ve tam da gündemin bambaşka olması gereken bir anda gündeme getirerek Erdoğan'a bir koz verdi diyenler. Bunlar genelde solcular, laik çevreler ve ilginç bir şekilde solcularla ulusalcıların ortak kesiştiği bir noktaya tekabül etti. Böyle bir ayrışma oldu. Ben açıkçası bir hata yaptığını düşünüyorum CHP yönetiminin. Yani eğer Kılıçdaroğlu'nun kişisel bir şey değilse bu, kararı ve stratejisi değilse parti yönetiminin bir hatası olduğunu düşünüyorum. Birkaç nedenle, izin verirsen açayım onları tek tek. Yani birincisi gerçekten gündemi değiştirdi? Erdoğan'ın en çok belki köşeye sıkıştığı anda niye en çok? Yani e, enflasyon oranı açıklanmıştı. Çok ağır bir tablo çıkmıştı ortaya. Ülkenin gündemi tamamen yoksulluk ve ekonomi. E, İran özellikle tam sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündemi ve tam da bu konudan yani kadınların örtülme meselesinde nasıl ağır bir baskı uygulayabildiğini siyasal İslam'ın gösterdiği bir anda ve bu kadar bir hassasiyetin dünya çapında yayıldığı bir anda e, ve de üstelik tabii hepimizi ilgilendiren e, bu sansür yasasının mecliste görüşüldüğü anda ben size bir şey açıklayacağım deyip akşamına başörtüsü dediği anda e, bu sadece Erdoğan'ı sevindirebilir diye doğrusu düşündüm e, ve nitekim beklediğimiz hamle hemen geldi yani bunun üstüne atlayacağı çok belliydi. E, karşı hamle hemen geldi ve et, madem öyle anayasayı değiştirelim yani her Kurnaz politikacının yapması gereken şeyi Erdoğan hemen yaptı ve gelin o zaman bir daha değiştirilemez bir hal ve böylece aslında bir şeyi özgürlük tanırmış gibi görünürken birçok şeye yasak getirelim. Mesela LGBT meselesine, mesela işte belki İstanbul Sözleşmesi'nin bir daha hiç gündeme gelememesini sağlayacak düzenlemelere, mesela aile bütünlüğü adı altında başka yaşam tarzlarını tamamen sınırlayacak bir düzenlemeye gitmeye. Şimdi bir referandum gelebilir ya da anayasa teklifi geldiğinde Erdoğan çok rahatlıkla diyecek ki bak buna varız demişlerdi. Şimdi bizim getirdiğimiz teklife hayır diyorlar. Yani samimi olmadıkları çıktı ortaya propagandası yapacak. Çünkü CHP diyecek ki ya bir dakika biz başörtüsü demiştik. Sen içine başka şeyler sokuşturdun. Ama bunu dinlemeyecektir yani. Yani özetlemem gerekirse siyasal İslam'la muhafazakar tezlerle Yarışmaya kalktığınızda yenilmeniz mukadderat. Halbuki CHP uzun süredir Kılıçdaroğlu yönetiminde olayı başka bir düzleme çekmişti. Yani Batılı Sosyal Demokrat Partilerin çizgisine yani sınıfsal bir çizgiye. Çünkü yoksullukta başörtülü müsün değil misin, barışta mı yaşıyorsun, şehirde misin, kırsalda mısın bunların önemi yok yani insanların ortak faydası. Yoksulluk olmuştu Türkiye'de ve o yoksulluk üzerinden bir söylem çok geniş kitleye, başı örtülü ya da açık kadınlara ulaşabiliyordu. Şimdi birden tekrar Türkiye'nin 90'larında kalmış bir meseleyi durduk yerde ortaya atarak güven kazanmak adına ki yani Türkiye'de artık %20'lik bir kitlenin güvenini kazanamayacağımızı öğrendik yani orada... Orada kemik bir kitle var ve onlar ancak iktidar devrildikten sonra çözülecek bir kitle. Onun dışındaki herkes ekonomik bir çare beklerken altılı ittifaktan böyle bir tercih yaptı. Umarım pişman olmaz CHP ama ben parti içinde de çok taraftar olduğunu zannetmiyorum bu çıkışın. O kulisleri sen daha iyi biliyorsun. İstersen bize onları biraz özetle.
0: Yani açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir tartışma oldu. Su götürmez bir gerçek. Evet. Bir kesim net olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında ve şunu özellikle belirtiyorlar. Kamuoyuna çok yansımıyordu, insanlar çok görmüyordu, bilmiyordu ama AKP özellikle Anadolu'da gezdiği köylerde, ilçelerde, illerde çok ciddi bir şekilde yine aynı propagandalara başvurmaya başladı nedir bu propaganda işte başörtüsü yasaklanacak camiler gidecek e, ibadet yasaklanacak gibi bir takım propagandalara başvurmaya başladıklarına dair bir söylemleri var ve e, Kılıçdar olun bu söylemde bunun önüne geçmek istediğini belirtiyorlar fakat e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kesimse şunu söylüyor Hani yasanın içeriğine dair herhangi bir itiraz yok aslında Yani bu yasa olabilir veya olmaz noktasında bir itiraz yok. Bir tartışma şu, şimdi zamanı mıydı? Yani biz iktidara geliyoruz zaten, geldiğimizde bir gün içerisinde bu yasayı geçirebilirdik diye de bir takım itirazlar var. Fakat benim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde gözlemlediğim en net durum şu ki özellikle neredeyse bütün CHP'liler belki çok küçük bir grubu ayırmak gerekecek. Yani ne olursa olsun tartışmanın sonu nereye giderse gitsin. Biz Kılıçdaroğlu'nun yanında ve arkasında durmak zorundayız diye de bir tavır içerisindeler onu da belirtmekte fayda var. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun da bu noktada dün Fikret Bila'ya yaptığı önemli bir açıklama vardı. Diyordu ki biz sadece başörtüsü için getirmedik bu öneriyi. Buna Ek olarak bir de bu öneriyi e, hakim avukatın etek boyuna bile karışıyordu. Bunu da önlemek için getirdik diyor. Şimdi bugün de e, Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çok daha dikkat çekici bir şey söylüyor. Ben CHP'lilerle görüştüğümde sırada e, birkaç konunun olduğunu biliyorum. Önümüzdeki günlerde muhtemelen Kılıçdaroğlu göç meselesine ilişkin ve uyuşturucu kullanılma ilişkin de bir takım açıklamalar yapacak. Ama esas bombalardan birinin Kürt meselesine ilişkin olduğunu söylüyorlar bana. Edindiğim bilgiye göre Kılıçdaroğlu bu konuda da bir açıklama yapacak. Ve bu konuda da partisinin taahhütlerini, e, neler yapılacağını bir çerçeve halinde kamuoyuyla paylaşılacak. E, ve buna benzer bazı açıklamaların süreceğini de belirtiyorlar. Hoş da e, bugün daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz diyor. E, Umarım öyle olur. Yalnız senin söylediğinden
1: yani Fikret Bilay'a e söylediğinde ki şey ata şurada. Yani şunu deseydi herkes için kıyafet özgürlüğü. Ki yasa maddesi aslında buna atıf yapıyor ama dikkat edersen o gün yaptığı konuşmada yani önüne tesbih ve e, arkasına Türk Türklüğün esasları kitabını alarak e, onun yanına koyarak yaptığı açıklamada direkt başörtüsünden girdi lafa. Yani şunu demedi ya ülkede herkesin kıyafetine karışır durumda devlet toplum yani hem devleti hem toplumu e, bu bundan alıkoyacak bir düzenleme yapacağız yani kişilerin hürriyetini belirleyecek bir düzenlemeye ihtiyaç var. Şimdi bunun acilen yasa getiriyoruz'a da gerek yok. Yani ayrıca CHP'nin de demesi yani altılı masanın bir yol haritası içinde bunu düzenleyip ortaya koyması mümkündü ve inandırıcı o da olurdu. Yani her kesim için giyim kuşam özgürlüğü buna da herkes imzasını atardı. Ama o videoda apar topar bu akşam mutlaka izleyin deyip lafa başörtüsünden girdiğiniz zaman yani bugün e, tehdit altında olan böyle bir başörtülü kesim yok. Yani ben 90'lardan beri konuyu izlemeye çalışıyorum. 90'lı yıllarda en hararetli olduğu dönemde CHP üniversitelere girmesin kampanyaları yaparken, ikna odaları kurarken biz hayır bu yaptığınız yanlış dedik. Bugün bu çocukların üniversiteye gelmesi lazım. Orada yani kızlı erkekli bir arada eğitimi görmeleri lazım. Bilimle buluşmaları lazım. Bunu önleyerek kendi geleceğinize zarar veriyorsunuz diye anlatmaya çalıştık. Ayrıca üniversiteye sokmamak, onları tekrar işte onu kısıtlayan babasının, abisinin, kocasının yanına itiyorsunuz diye anlatmaya çalıştık. Çok uzun tartışmalar oldu. Merve Kavakçı meselesinde de öyle. Yani o zaman da savunduğumuz şey ya halkta bir temsil şey olacaksa, meclis bu halkın temsilcisi ise ve bu halkın içinde başörtüler varsa onların mecliste bulunması normaldir diye. Yani dolayısıyla... Kılıçdaroğlu'nun öz yaparken geçmişte hatalar yaptık dediği şeyin içinde biz yoktuk. Yani ben şahsen işte yazılarım tanıktır. Onlardan biri değilim. Buna rağmen sonraki uygulamaya baktığımızda yani ne oldu? Onlar iktidar olduklar Ve bugün bir tane başörtülü milletvekilinin çıkıp İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşı çıktığını gördük mü? Yani kadın, kadınların giyim kuşam özgürlüğünü, modern kadınların, layık kadınların kıyafet boyu, etek boyu yüzünden saldırıya uğrayan kadınların dekolte girdi diye sahnede te, e, hedef haline getiren sanatçıların yanında durduğunu gördük mü? Görmüyoruz. Çünkü onlar gerçekten bu, bu çok net bir şekilde anlaşılıyor ki onların derdi özgürlük değildi. Onların derdi türban fikrini savunmaktı. Şimdi demokrasi adına bundan bir pişmanlık duymuyoruz tabii ki. Yani doğru olan oydu. Ama bugün tehdit altında olan o laik, modern kadınların Giyim kuşam özgürlüğü. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bugün savunması gereken şey... ...90'larda yapılan hatayı, CHP'nin yaptığı hatayı böyle telafi edemezsiniz. Bugün tehdit altında olanları korumak ve onlara güvence vermek zorundasınız. Kılıçdaroğlu'nun etrafında solcular yok. Yani Kılıçdaroğlu altılı masada 5 tane sağcı liderle toplanıyor. CHP yönetiminde ciddi sağ eğilimi olan insanlar olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Ama soldan bir bakış açısıyla gerçekten... ...daha özgürlükçü bir yaklaşım tercih edilirdi. Erdoğan'a göz kırpmaktan ziyade. Dolayısıyla ben şimdi Erdoğan'ın bir tuzağına düştüğünü... ...ve tekrar ekonomik konudan kimlik siyasetine gündemi taşıyarak... ...büyük hata yapıldığını düşünüyorum.
0: Peki, şimdi bu tartışmayı daha bir süre daha devam ettireceğiz gibi görünüyor ama... ...ben buradan... Bu tartışmayla birlikte biraz unutulmasından da çekindiğim esas konulardan birine gelmek istiyorum. Sansür yasası. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün gece, akşam saatlerine kadar AKP bir yandan acelesi varmış gibi davranıyor. Bir yandan acelesi yokmuş. Nasıl olsa dükkan bizim tavrıyla. 14 maddeyi geçirdim. Geriye kaldı 26 madde. Ee, şimdi esas maddelerden biri 29. madde yalan haberi tanımlıyor ve e, hapis cezası öngörüyor ama... Geçen e, diğer maddeler arasında da tehlikeli benim tabirimle çok tehlikeli maddeler var. Hepimizin hayatını derinden etkileyecek maddeler var. E, esas maddelere de gelinecek. Fakat şimdi örneğin internet siteleri süreli yayın statüsüne alındı ve e, çeşitli zor, zorunluluklar getirildi e, ve bu zorunlulukların işinin sonu zorunluluklar işinin sonunda internet haber statüsü olma vasfını kaybetmek gibi ihtimaller de var kaçak yayın yapıyor gibi bir konuma düşmek gibi durumlar da var. Yine bizim belki izleyiciler çok önemli değil diyebilirler ama basın kartı konusu var. Basın kartı komisyonu üye sayısı 19'a yükseltildi. 11'ini iletişim başkanlığı belirleyecek. Sadece 8'ini gazeteciler ve meslek örgütleri belirleyecek. Yani basın kartı almamız çok ama çok daha zorlaşacak gibi görünüyor. Ee, bu ve benzeri çok sayıda madde bulunuyor. Kuvvetle muhtemel salı ya da çarşamba günü e, bu işte bitmiş olacak. E, ben muhalefeti yeterli görmüyorum. Ne dersiniz? Of,
1: yani şu kesin seçime tamamen muhalefetin sesini kısmış olarak gitmek istiyor iktidar. Ve bunun için gereken her hamleyi yapıyor. Yani... HDP'nin kapatma davası bir yandan sürüyor. Sen biraz önce örneğini verdin. Anayasa Mahkemesi eskiden iktidarın bir yasasını iptal etme en azından bağımsızlığına sahipti. Son yapılan atama geçen hafta belki ondan da bahsederiz kısaca. Evet. Yani Soylu'nun doğrudan, Soylu'nun adamını Anayasa Mahkemesi'ne üye yaptılar. Yani İçişleri Bakanlığı, polis devletinin bir temsilcisi yargının en üst kademesinde Dengeleri değiştiren insan olarak oraya oturdu. Bundan sonra Anayasa Mahkemesi'nden hiç kimse bu ülkenin, bu toplumu, bu halkın menfaatine karar beklemesin. Dolayısıyla orası ele geçirilmiş durumda. Yani büyük oranda e, Halk TV'ye ve diğerlerine, Tele 1'e gelen yasaklarda çok net gösteriyor ki, e, orada tamamen eğer biraz daha ısrar ederlerse kapatılma tehlikesiyle, ısrar etmezlerse e, öz denetim mekanizması ile konuştuklarını, her şeyi, İyice düşünmek, konukçağı çağıramama durumuna girmek şeklinde bir şekilde susturulacağı anlaşılıyor. Ee, ve seçime böyle gidilecek. Yani dezenformasyon yasası ne demek? Ee, George Orwell'ın 1984 romanını okuyanlar çok iyi bilir. Orada e, gerçek bakanlığı vardır. E, Büyük bir evet. biraderin gerçek bakanlığının anlamı nedir? Gerçeği yok etmek üzere kurulmuş. Yani gerçek her şeyi yalanına çevirecek bir bakanlık mekanizması. Dolayısıyla aslında yalan bakanlığıdır. Dezenformasyon yasası da aslında dezenformasyon yayma yasası veya gerçeklerin üstüne örtme yasası. Bunu iyi anlatmak lazım. Bundan sonra bizim yapacağımız her haber dezenformasyon kabul edecek. Ama mesela İçişleri Bakanı ya bu işte kendini uçuran terörist CHP'nin zamanında gazeteciler listesindeymiş Dezenformasyonunu yaydığı zaman bu makul haber kabul edilecek ve ona dokunulmayacak. Yalan iktidar olacak. Yani yalanın tam anlamıyla medyaya hakim olması <gülüyor> ve gerçeğin gölgelenmesi için yasa çıkarılıyor. Altan ben muhalefet açısından şunu aslında hepimizin bir eleştiri yapması lazım. Hepimiz işte yasanın şurası bu, bunu getiriyor, bunu yapacak, bundan sonra şu olamayacak, bu olamayacak. Yani bunları yeni bir şey gibi söylüyoruz ama şu anda bizim alternatif yolları konuşuyor olmamız lazım, tartışıyor olmamız lazım. Yani bu halka nasıl ulaşacağız? İktidar bütün e, halkın soluk aldığı, nefes borularını tıkadığı anda biz onlara... Hangi kanaldan ulaşabileceğiz? Yalanın türemesini nasıl engelleyebileceğiz? Yarın YouTube'da kapanırsa, bizim şu anda izleyicimizle buluştuğumuz platformlar daraltılırsa, ya erişim zorlaştırılırsa, Instagram'dan şeye kadar, WhatsApp yayınlarına kadar, YouTube'a kadar veya akla gelmedik, her tür iletişim imkanının sınırlandığı veya oradan iletişim kuranların yargılandığı bir ortamda. Biz nasıl ulaşacağız? Şu anda aslında muhalefet partilerinin yani mecliste artık hani laf söylemenin de bir anlamı kalmadı. Harıl harıl buna çalışıyor olması lazım. Yani yeni iletişim kanalları, yeni kanalların belki yani mevcut kanalların güçlendirilmesi, koruma altına alınması, yeni iletişim yöntemlerinin bulunması. E, bu konuda uluslararası örgütler çok deneyimli. Yani Mısır'dan Suudi Arabistan'a kadar birçok ülkenin baskı altındaki rejimin temel meselesi medya olduğu için... Bu konuda çok deneyimli ülkeler var ve o, o ülkelerin deneyimini paylaşabiliriz. Bakın İran'da çektikler fişi, e, sosyal medyanın fişini, eylemciler birbirlerinden haber alamıyorlar. Biz İran'a ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. İran'dan insanlar görmüyorsunuz ekranda çünkü vitesli altındalar ya da medya. Ancak sürgündekiler konuşuyor. Dolayısıyla bir türlü orada da bir İran deneyimi yaşayacağız. Onun için bizim şu anda... Gerçekten e, belki izleyicilerimiz abarttığımı düşünecek ama bir süre sonra Özgürüz'ün ve onunla benzer sürgünden yayın yapan platformların kıymeti daha iyi anlaşılacak. Onlar engellenmeye çalışıldığında bizim yeni mecralara çıkmamız, yeni yollar bulmamız gerekecek. Önümüzde çok kritik 8-9 ay var ve bu, bu, bu aylar boyunca e, yaşanacak şeylerden haberdar etmemiz lazım kitleleri yani bir anda bunun aslında bir Sedat Peker yasası olduğunu da düşünüyorum ben çünkü bir anda Peker'in sesini diplomatik olarak kestiler ama ondan sıcak bilgilerin engellenmesi için şimdi bu yasadan medet umuyorlar ee, işte izleyiciler çok net gördü son bir senede Peker'in verdiği bilgilerin hiçbirini yalanlayamadılar şimdi ancak üstünü örtmeye çabalıyorlar
0: evet şimdi peki e, şunu düşünüyorum ben özellikle e, muhalefette Yani iktidardan zaten alışkınızda muhalefetti bir medya organı seçme alışkanlığı var. Bu iktidara gelince de devam ediyor Türkiye'deki siyasi partilerde. Ama giderek bir e, köşeye sıkışmışlık hali hissedecekler. Kuvvetle muhtemel bu seçimde çok çok daha ağırlaşacak. E, ben gazetecilere yaklaşımı eleştiriyorum muhalefetin. Bilmiyorum katılır mısınız yani şuna konuşurum ona konuşmam buna ziyaret ederim ona etmem gibi bir yaklaşım sergilemeleri e, popüler olan yerlere gitmeleri de bana bir nevi sansür olarak geliyor siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ya bu
1: oldum bittim çifte standartları var korkular var kimi zaman kayırmalar var yani bunlara alıştık aslında ben onların vereceği demek için peşinde değilim ben bilginin ve haberin peşindeyim. Yani e, işte Kılıçdaroğlu'na açılan dava bunca yıl sonra, sekiz yıl sonra sanırım değil mi? Evet. Yani 17-25 Aralık. Bugün herhangi bir şey duyabiliyor muyuz? 17-25'te ne olmuştu? Yani o ok, görüşme telefon kayıtları duruyor. Önemli
0: yani başka da bir şey yok. son bizden
1: mecliste grup toplantısında dinlettiği şeyi şu anda ondan dolayı yargılıyor. Yani bir partinin ana muhalefet partisinin genel başkanlığı Yani sen ülkenin başbakanı iken, e, ülkenin medyası nasıl ele geçirilir diye iş adamlarına zorla bir havuz oluşturtmuşsun, paralarını zorla almışsın, karşılığında ihaleler vermişsin. Ve bunlar telefon dinlemelerinde kayıtlı, bunlar suç, yüce dimanlık suç işlemişsin. Düşün yani Endonezya'dan bahsettiğini düşün, bir ülkeden hani böyle haberler gelse, bir ülkenin başbakanı, ülkenin iş adamlarına zorla para toplatıyor, ve bu bu kanalları alacaksınız diyor. Onlar biraz da isteksiz gönülsüz çünkü zarar edecekleri bir işte. Ve sonra İlkin'in şey kendi bakanlarını yolluyor. Diyor ki ben onlara karşılık havaalanı ihalesini vereceğim. Merak etmesinler. Paralarından olmayacaklar. So balya balya o paraların gidişini biz o ses kayıtlarından dinliyoruz. Ve bunu bugün tartışamıyoruz bile. Bunun konuşulmasını sağlayan ana muhalefet partisi lideri de bunu konuşturduğu için şimdi fezleke geliyor meclise. Yani o duruma sıkışmış durumdayız. Bunun üstüne bir de sansür yazısı gelecek şimdi. Bundan belki Fezleke'nin geldiğinden bile haberdar olmamamızza yol açabilecek bir şey. O yüzden yani muhalefet partileri ona, ona konuşmuşun ötesinde gerçekten biz e, yani devletin gazeteci öldürtmeye adam gönderdiğini, devletin e, tırlarıyla silah naklettiğini, devletin uyuşturucu ticareti yaptığını, marina e, lara el koyduğunu... ile el ele... ...bütün bunları öğrenmedik mi son geçtiğimiz 3-5 ay içinde... ...şimdi bütün bu konuların artık konuşulamayacağı... ...soru işareti bile olarak ortaya atılamayacağı bir noktaya sürükleniyoruz... ...o yüzden çok tehlikeli... ...o yüzden e, hele seçim harifesinde bunu yapıyor olmaları inanılır gibi değil... ...bu neyi tetikleyecek... ...yani daha fazla yalan haber... ...daha çok fısıltı gazeteciliği... E, ...dilden dile gezinecek... yani Buna engel olabilecekler mi? Ona olamayacaklar. Ama hangisi doğru, hangisi yalan iyice birbirine karışacak. Dolayısıyla aslında dezenformasyonun altyapısını oluşturuyor bu yasa. Çünkü iyi kötü resmi kanallarda yayınlanan şeyleri işte dava açabiliyorsun, düzeltme yollayabiliyorsun. Ama fısıltı gazetesi bir kere dolaşmaya başladığı zaman burada yapabilecekleri hiçbir şey kalmayacak. O yüzden şimdi asıl göreceğiz dezenformasyon neymiş?
0: Son olarak şunu sorayım. Az önce siz de bahsettiniz. Anayasa Mahkemesine bir üye seçimi gerçekleştirildi ve muhterem İnce, eski İçişleri Bakanı yardımcısı Hı. muhterem İnce e, Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Böylelikle denge 10'a 5 şeklinde oldu. Gül döneminde seçilenler 5, e, Erdoğan döneminde seçilen ve atananlar 10 şeklinde. Bu neden önemli? Önümüzdeki aylarda HDP'ye ilişkin kapatma davasında bir karar verilecek ve kapatma davasında karar verilebilmesi için En az 10 üyenin evet oyu vermesi gerekiyor. Kapatılsın demesi gerekiyor. Şu an denge o, o biçimde şekillendirilmiş durumda. Ee, buna dair de görüşünüzü almış olayım.
1: Yani son kalede düştü diyebilirim. Yani yargının en yüksek ve son kalesinin Burcu'na AKP bayrağını diktiler geçen hafta. Ee, şimdi hani cesur savcı çıkmıyor vesaire. Yani onların baskı altında korku altında olduğunu da yani düşünelim. Ama ya yüksek hakimlerin neden sesi çıkmıyor? Gerçekten hani oradaki artık sonuna gelmişiniz kariyerinizin, çalıştığınız kurum ele geçiriliyor. Bütün teamüllere aykırı bir şekilde, bütün bugüne kadar ki uygulamaların aksine, bildiğin bir parti devletinin inşa süreci var. Ve artık gelmiş partili bir adam, İçleri Bakanlığındaki görevinden almış bir tek bir hülle yapıp oraya getirilmiş. Bu konuda bir tek hakimin sesinin çıkmaması yüksek hakimin gerçekten utanç verici. Yani hiç mi çalıştığınız kuruma saygınız yok? Hiç mi adalete, bunca yıl hizmet verdiğiniz hukuk, hukuk kurumuna saygınız yok? Hiç mi istifa müessesesi duymadınız? Hiç mi itiraz müessesesi duymadınız? Bir cümle olsun diyecek lafınız yok mudur yani ki çalıştığınız kurum elinizin altından alınırken? Bu ülkenin son adalet kurumu ele geçirilirken bunu tamamen uzaktan seyirme edeceksiniz bu hakikaten aklımı almıyor ve ben tamamen bu suç ortada bir suç var ben ortak olduklarını düşünüyorum yani bundan sonra artık önümüzde sadece sandık var yani ne hukuk ne hükümet güvenebileceğiniz hiçbir kurum kalmıyor ne medya ne ordu ne asker ne polis yani halktan yana tavır alması açısından söylüyorum. Ee, dolayısıyla yurttaşın elinde sadece sandık seçeneği kaldı. Ve bütün iktidarın çabası o sandığı da e, yurttaşın elinden almak. E, o yüzden muhalefet bir şey yapacaksa artık, vay e, anayasa mahkemesini de ele geçirdiler, vay medyayı ele geçiriyorlar vesaireyi Artık sızlanmayı bırakıp bir an önce sandığa nasıl sahip çıkacaklarını ve şu önümüzdeki 8-10 ay içinde yurttaşın nasıl bilgi bilgi sahibi yapacaklarını, kendi faaliyetlerini iktidarın kirli faaliyetlerini nasıl e, haber haline getirebileceklerini düşünmeleri lazım. Yoksa bu sandıkta giderse e, artık ondan sonra yeni bir Türkiye'den bahsediyor olacağız.
0: Bu seçim son seçim demek lazım sanırım artık.
1: O kadar umutsuz olmak istemiyorum Altan çünkü yani burası Türkiye yani e, şey olmuyor Elbette çok ağır bir yenilgi olur yani şu anda AKP'nin bu haliyle e, bu seçimi de kazanıyor olması. E, işte şu anda neden Brezilya'yı merakla izliyoruz? Çünkü seçimi kaybetmiş bir liderin nasıl seçimi geri alabileceğini belki göreceğiz ikinci turda. E, ben Türkiye'nin yani son seçimi şeyine çok e, dilime dolamıyorum. Buralarda hiçbir şey o kadar kalıcı olmaz yani bu ülke 12 Eylül faşizmini bile yendi yani 3,5 senede başka bir rejime dönüştürebildi. Erdoğan biraz daha uzun sürdü ama yani her iktidarın her liderin bir yaşam süreci var. Dolayısıyla o kadar umutsuz olmayalım ama bu seçim gerçekten hayati bir seçim Türkiye için.
0: Yine de o zaman az önce belirttiğiniz umutla bitirelim. Ee, biz elimizden geldiğince de bilanço programında canlı yayınlarla e, izleyicilerimizle olmaya çalışacağız. Onlardan da tek dileğimiz bizi desteklemeleri ve yalnız bırakmamaları olacak. Sevgili canlılar size de değerlendirmeleriniz için çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Altan Evet bilançoyu bu haftalık canlı yayınla burada noktalıyoruz. Haftaya yine Özgürüz Radyo'da ve YouTube kanalımızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.